0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dòng chảy kinh tế thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây. Các doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội từ CPTPP? Thoài vốn nhà nước tối đa giá trị, chứ không phải là bảo toàn vốn. Trên mục Cà phê Doanh nhân, chúng tôi giới thiệu với quý vị thính giả về doanh nhân Hà Thị Vinh, người giữ lửa cho làng gốm bát tràng. Trước khi đến với những nội dung chính, mời quý vị cùng nghe những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Ngân hàng nhà nước đã ban hành quy định mới xoay quanh các điều kiện về tiền gửi tiết kiệm. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước quy định nội dung chi tiết về tiền gửi tiết kiệm chung được ghi rõ là tiền gửi của từ hai người trở lên. Vì vậy, đối với thủ tục gửi tiết kiệm, trường hợp gửi chung thì tất cả người gửi tiền phải trực tiếp xuất trình giấy tờ xác minh thông tin của mình. Trường hợp gửi tiền thông qua người đại diện theo pháp luật thì người đại diện phải xuất trình giấy tờ chứng minh, tư cách đại diện, giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện đó và giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền. Bộ Công Thương vừa cho biết năm 2019 này xuất khẩu của Việt Nam
1: sẽ gặp nhiều khó khăn hơn thay vì tiếp đà xuất siêu kỷ lục của các năm 2017, 2018, xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ đảo chiều nhập siêu dự báo sẽ
2: quay trở lại với khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 ước đạt 6,93%, tăng trưởng xuất khẩu dự báo ở mức 9,4%, thặng dư thương mại ở mức 2,04 tỷ đô la Mỹ mức tăng giá tiêu dùng bình quân là khoảng trăm. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Việt Nam đã trải qua một năm 2018 với những thành tựu tương đối lớn ở nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi ở mức cao, môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, cán cân thương mại thặng dư ở mức kỷ lục, thâm một ngân sách nhà nước ổn định, nợ công giảm không đi kèm với gia tăng áp lực lạm phát. Quan trọng hơn, nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố. Dư địa điều hành, tiền tệ và tài khoá vẫn được duy trì, ngay cả trong bối cảnh kinh tế Việt Nam. Được đánh giá là có thể gặp nhiều cú sốc từ bên ngoài và rủi ro suy giảm tăng trưởng có tính chu kỳ. Nhờ đó, Việt Nam vẫn có điều kiện thuận lợi để tiến hành cải cách, mang tính nền tảng hơn đối với thể chế kinh tế, môi trường kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp
1: định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên-Thái Bình Dương CPTPP đã chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam. Theo đó, các quốc gia tham gia CPTPP cam kết cắt giảm hàng nghìn dòng thuế đối với hàng hóa của các nước thành viên theo lộ trình. Các doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội từ hiệp định này? Đây là câu hỏi được các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện nhiều doanh nghiệp luận giải trong hội thảo CPTPP với doanh nghiệp Việt lợi ích hay thách thức diễn ra cuối tuần qua tại Hà Nội. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: Để có cái nhìn tổng thể toàn diện về CPTPP, bà Phạm Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên Bộ Công Thương cho biết Hiệp định CPTPP được 11 nước thành viên sáng lập gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Singapore, New Zealand, Peru và Việt Nam và hướng tới mục tiêu cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại, đồng thời xử lý những vấn đề mới, phi truyền thống như lao động, môi trường, mua sắm. Tham gia hiệp định này, Việt Nam cam kết cắt giảm gần 100% dòng thuế, cam kết đối với lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước cam kết cho phép người lao động, thành lập tổ chức của người lao động không nhất thiết trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cam kết về vấn đề môi trường, thương mại điện tử. Ngoài các lĩnh vực truyền thống này, Việt Nam cũng có một số cam kết khác, phi truyền thống như lao động, sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, nhà nước, mua sắm công, môi trường. Về kinh tế, hiệp định này sẽ tạo động lực thúc đẩy mở cửa, phát triển thị trường xuất khẩu cho hàng hóa của Việt Nam. Bên cạnh đó, CPTPP còn thúc đẩy cải cách, tạo thuận lợi cho kinh doanh, xóa bỏ rào cản thương mại, tạo công an việc làm cho người lao động, giúp xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, việc tham gia hiệp định CPTPP cũng sẽ đưa đến không ít thách thức cho không chỉ cộng đồng doanh nghiệp mà cả nền kinh tế của Việt Nam, nhất là trong việc cạnh tranh với hàng hóa của các nước tham gia hiệp định này. Chia sẻ quan điểm, các doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội từ CPTPP? Bà Bùi Kim Thùy Nguyên thành viên đoàn đàm phán CPTPP của Việt Nam, đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tại Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đã và đang tham gia 16 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có 12 FTA đã ký và 4 FTA đang đàm phán. Và CPTPP là một FTA toàn diện. Cùng với cam kết về thế quan, CPTPP có một nội dung hết sức quan trọng khác liên quan đến quy tắc xuất xứ hàng hóa. Và chỉ khi vượt qua được các đòi hỏi về nguyên tắc xuất xứ này, thì các mặt hàng xuất khẩu của các nước thành viên CPTPP trong đó có Việt Nam mới được hưởng mức thuế ưu đãi. Vì vậy, các doanh nghiệp cần có ý thức tìm hiểu cụ thể và tuân thủ chặt chẽ các quy tắc xuất xứ để có thể xuất khẩu hàng hóa. Quy tắc xuất xứ hàng hóa sẽ được xác định hàng hóa nhập khẩu đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thế quan hay không, đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa thuận lợi hóa thương mại và phòng tránh gian lận thương mại. Từ thực tiễn ngành chăn nuôi, ông Nguyễn Cao Chí, Tổng giám đốc công ty NS BlueScope Lysat Việt Nam chia sẻ, tham gia CPTPP chắc chắn các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Từ các quốc gia chuyên về chăn nuôi, vốn đã có nhiều điểm mạnh về thương hiệu, Dựa trên quy mô hệ thống quản lý trang trại, chất lượng sản phẩm, trong khi ngành chăn nuôi của Việt Nam chưa đủ sức cạnh tranh. Đưa giải pháp, một số chuyên gia cho rằng, trước hết Việt Nam cần xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp để tạo ra vùng trọng điểm trong chăn nuôi như mô hình của các nước tiên tiến. Liên quan đến ngành hàng cụ thể, ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam chỉ rõ, dù là ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn, song chúng ta vẫn chủ yếu làm gia công với khoảng 76% lao động trong ngành dệt may là lao động phổ thông. Đây là thách thức rất lớn với các doanh nghiệp trong ngành. Và để tận dụng cơ hội từ CPTPP, trước hết các doanh nghiệp phải hiểu về CPTPP, chủ động nắm bắt thông tin thị trường và tạo được mối liên kết chặt chẽ với nhau. Hình thành chuỗi liên kết doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, nhà nước cần có chính sách phát triển dài hạn trong 10-15 năm thông qua việc quy hoạch các khu công nghiệp tập trung để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển, hình thành chuỗi sản xuất khép kín. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp tập trung nguồn lực đầu tư công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, tinh thần hành động của chính phủ năm 2019 yêu cầu bứt phá thì cổ phần hóa, thoái vốn cũng phải vậy. Do đó, các bộ ngành địa phương phải siết chặt kỷ luật kỷ cương, tối đa hóa lợi ích nhà nước, quyết liệt công khai minh bạch trong thực hiện. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp đánh giá hoạt động năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay của ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp diễn ra cuối tuần qua tại trụ sở chính phủ. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh
0: Theo báo cáo, năm ngoái cả nước có 32 doanh nghiệp nhà nước được phê duyệt phương án cổ phần hóa, nhà nước sẽ còn giữ 58,44% tổng vốn điều lệ. Tính đến hết năm, các bộ địa phương bán cổ phần lần đầu 30 doanh nghiệp thu về hơn 24.250 tỷ đồng với nhiều doanh nghiệp quy mô lớn như tập đoàn cao su, lọc hóa dầu Bình Sơn, dầu Việt Nam, điện lực dầu khí. Giá trị IPO và bán cho cổ đông chiến lược trong năm ngoái gấp 4,67 lần so với năm 2017 và gấp 1,4 lần so với năm 2016. Cùng với đó, cổ phần hóa nhà nước cũng thu về hơn 16.000 tỷ đồng tiền thoái vốn, cao hơn 2,58 lần giá trị sổ sách. Như vậy, tổng thu từ cổ phần hóa thoái vốn trong năm 2018 đạt hơn 40.300 tỷ đồng. Về việc bàn giao các doanh nghiệp có vốn nhà nước, về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tới hết năm ngoái, các bộ địa phương đã bàn giao 30 trên 62 doanh nghiệp với tổng số vốn nhà nước hơn 4.000 tỷ đồng. 32 doanh nghiệp chưa bàn giao có tổng vốn nhà nước là gần 7.000 tỷ đồng ở 11 bộ địa phương là công thương, giao thông vận tải, văn hóa thể thao và du lịch. Các tỉnh, thành phố, Bà Địa Vũng Tàu, Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ngãi và Quảng Ninh. Hiện cả nước vẫn còn 595 doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá tiến độ cổ phần hóa vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra của năm 2018. Cụ thể vẫn còn 53 doanh nghiệp nhà nước chưa được cổ phần hóa. 118 doanh nghiệp chưa được thoái vốn. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có 50 doanh nghiệp chưa cổ phần hóa. Các doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng cũng gặp vướng mắc khi liên quan tới quản lý đất đai. Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ, phó Thủ tướng nhấn mạnh, chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng chính phủ liên quan tới cổ phần hóa, thoái vốn, các đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và cơ cấu lại từng doanh nghiệp đã được xác định rõ ràng, đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ ngành và địa phương quán triệt và thực hiện trên tinh thần hành động của chính phủ năm 2019 yêu cầu bứt phá, thì lĩnh vực này cũng phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tối đa hóa lợi ích nhà nước, quyết liệt, công khai minh mạch trong thực hiện, không quá coi trọng số lượng, đồng thời xử lý trách nhiệm của các cấp có tầm quyền để chậm cổ phần hóa, thoái vốn. Bây giờ kế hoạch hoạt động của năm 2019 ấy, thì đề nghị công chí tập trung vào cái việc là với cái khối lượng công việc dở dang của 28 chuyển sang, thì cái nhiệm vụ 29 này rất là nặng nề. Để chúng ta xem xét để điều chỉnh và phê duyệt cái cụ thể, cái kế hoạch 29 của chúng ta như thế nào. Để đảm bảo cái tính nó khả thi, để đừng có là đưa lên cho thật nhiều. Rồi cuối năm lại bảo là do chất lượng, do chất lượng chậm. Và quan trọng Trung ương Quốc hội và Chính phủ cũng yêu cầu là phải tiến hành cổ phần hóa thoái vốn nó chặt chẽ hơn, nó hiệu quả hơn, thực chất hơn. Chứ không phải rằng là cứ chúng ta làm lấy được, chạy theo tiến độ đơn thuần. Phó Thủ tướng Vân Hình Huệ nêu rõ nghị quyết số 12 của Trung ương để ra các nguyên tắc khi thoái vốn, trong đó có yêu cầu công khai, minh bạch, tối đa hóa giá trị vốn nhà nước theo thị trường, chứ không yêu cầu phải bảo toàn vốn nhà nước. Do vậy, có những trường hợp ra vốn theo thị trường dưới mệnh giá thì vẫn có thể thoái, càng giữ thì nhà nước càng thiệt. tránh trường hợp doanh nghiệp, dự án yếu kém có thể khắc phục để cổ phần hóa thoái vốn được mà lại bán non, thiệt hại lợi ích của nhà nước. cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, niềm đam mê với gốm đã giúp bà vượt qua mọi khó khăn vất vả, đưa gốm sứ Bát Tràng trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp cả nước và nhiều thị trường trên thế giới. Bà là Hà Thị Vinh, nữ doanh nhân thành đạt, niềm tự hào của người dân làng gốm cổ Bát Tràng. Chuyên mục cà phê doanh nhân hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Bá Toàn và bà Hà Thị Vinh, người giữ lửa cho làng gốm
3: Bát Tràng. Trước tiên xin cảm ơn bà Hà Thị Vinh, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn gồm sư Quang Vinh đã dành thời gian trò chuyện cùng Cà Phê Doanh Nhân.
4: À, xin cảm ơn biên tập viên và xin uh, chào uh, quý thính giả.
3: Vâng thưa bà, tôi được biết gốm bát tràng có lịch sử phát triển khoảng 1.000 năm và là một người con sinh ra và lớn lên ở bát tràng. Bà có thể giới thiệu đôi nét về làng nghề truyền thống của mình.
4: Thực ra thì gốm sứ bát tràng là một trong những cái... Uh, sản phẩm là rất uy tín và nó không phải là chỉ có về chất lượng và nó hết sức là đa dạng vào tính mỹ nghệ rất là cao nói đến gốm sứ của bát tràng thì nói đến đây như đại diện cho cái ngành gốm sứ của cả nước với gần một năm tuổi thì bát tràng rất thăng hoa và đặc biệt ở bát tràng thì đời nối đời đều giữ được nghề truyền thống liên tục vì thế là hiện tại thì sản phẩm của gốm sứ bát tràng vô cùng đa dạng trong mẫu mã sản phẩm. Từ sản phẩm cho đồ gia dụng, sản phẩm đồ thờ cúng, sản phẩm cho trang trí nội thất, ngoại thất vô cùng đa dạng. Và cũng không có một làng nghề nào mà có đông nghệ nhân như bát tràng.
3: Thứ ba, gốm sứ quang vinh hướng đến thị trường xuất khẩu. Và đây chắc chắn là mục tiêu rất khó khăn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Bà có thể cho biết những khó khăn mà doanh nghiệp đã gặp phải và gồm sự Quang Vinh đã chọn hướng đi như thế nào để có thể vượt qua những khó khăn này, thưa bà?
4: Thực ra thì đối với Quang Vinh, kể từ khi ra đời năm 1989, thì cái định hướng ngay từ đầu là chúng tôi đã hướng tới xuất khẩu. Trong suốt một thời gian dài thì chúng tôi luôn luôn phải đổi mới sáng tạo. Một trong cái vấn đề rất quan trọng đối với Quang Vinh để giữ được thị trường, để phát triển thị trường bền vững và đặc biệt là chúng tôi hướng tới các thị trường rất khó tính như là đối với châu Âu thì chúng tôi bán cho Đức, Anh, Pháp. À, đối với châu Á thì chúng tôi bán cho Nhật Bản, đài Loan, Hàn Quốc. Chúng tôi bán cho một dẻo Bắc Âu từ Đan Mạch, naui Y, Thụy Điển, Phần Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha. Chúng tôi bán sang cả Israel. Để đáp ứng được các cái thị trường khó tính như thế thì Quang Vinh luôn luôn coi đây như các sản phẩm thời trang và liên tục phải đầu tư khoa học công nghệ, đầu tư thiết bị. Đặc biệt là chúng tôi có một cái trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cho gốm xứ, thiết kế về mỹ thuật cho gốm xứ. À, chúng tôi có một đội ngũ được đào tạo từ nước ngoài và đào tạo rất là căn bản. Tôi với vai trò Tổng Giám Đốc và hiện tại thì tôi đang điều hành sản xuất với hai cơ sở Một công ty mẹ tại Bát Tràng Và một nhà máy tại Mạo Khê Đông Triều Quảng Ninh Chúng tôi tự tin Cho sản xuất Tự tin để phát triển thị trường Và tự tin cho những dòng thiết kế của mình
3: Thưa bà tôi được biết là gồm sự Quang Vinh Đã mạnh dạn thay đổi rất nhiều công nghệ Và bà có thể cho biết Những hiệu quả mang lại của việc thay đổi công nghệ này
4: Cái câu chuyện thay đổi công nghệ sóng yên biển lặng Thì chưa chắc Quang Vinh đã thay đổi công nghệ đâu Nhưng mà Từ năm 2008, đây là một cái giai đoạn rất là khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam do cái nền kinh tế toàn cầu suy thoái và đặc biệt Quang Vinh 95% là xuất khẩu cho thị trường nước ngoài. Đây là một thời khắc rất khó khăn và Quang Vinh phải đứng trước một cái điều kiện là tiến hay là chết và đấy cũng là một cái bước ngoặt buộc Quang Vinh phải phát triển và chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều các cuộc họp để nói rằng cần phải thay đổi mẫu mã cần phải đưa khoa học công nghệ vào cần phải có bước đột phá bằng những cái ý tưởng mới những đề tài nghiên cứu mới để đưa ra những sự khác biệt về hấp dẫn được thị trường thì cái đó chúng tôi định hướng rất là đúng cho nên là cả ban giám đốc phải vào cuộc và quyết tâm thay đổi tôi rất cảm ơn tỉnh quảng ninh Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là Sở khoa học công nghệ đã đưa ra một cái chương trình rất kịp thời là một những cái cuộc thi hàng năm. Và năm 2012 thì cái chương trình là thiết kế, nghiên cứu, sáng tạo những cái sản phẩm của cái ngành công nghiệp địa phương. Thì Quang Vinh cũng đã đưa ra một cái dòng sản phẩm với một cái đề tài nghiên cứu mới, đó là cái sản phẩm siêu mỏng siêu nhẹ. Cho cái gốm và sứ của Quang Vinh Khi chúng tôi tham gia cuộc thi này Thì Quang Vinh được giải nhất toàn tỉnh Và với cái giải nhất này Thì cũng là như một cái cú hích Nhưng đồng thời là tạo cho chúng tôi thêm động lực Để chúng tôi tin tưởng hơn Chúng tôi tự tin hơn Để mà chúng tôi ứng dụng công nghệ này Cho một cái sản xuất Và chúng tôi rất may mắn Là thế giới đã chấp nhận Sản phẩm của chúng tôi Và hiện tại thì chúng tôi phát triển Rất là bền vững
3: hiện nay trong bối cảnh hội nhập mở ra rất nhiều cơ hội tuy nhiên cũng có rất nhiều doanh nghiệp còn có những e ngại trong việc hội nhập vậy thì bà có những chia sẻ gì về vấn đề này
4: hội nhập là rất tuyệt vời à, bởi vì tất cả thế giới rất cần nhau và khi mà đã hội nhập thì rõ ràng là các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta trong đó có cả các doanh nghiệp như chúng tôi phải đối diện với một cái vô cùng khó khăn bởi vì thế giới họ đã đi rất xa rồi Nhưng mà chúng tôi cho rằng là Cái khó nó phải ló cái khôn Và chúng ta cần phải đối diện với nó Khi mà các nước bước vào thị trường của mình Họ mang theo là công nghệ Họ mang theo là sự hiện đại của họ Họ mang theo là cái sức mạnh của họ trong bốn liếng Nhưng mà họ mang theo những cái đó Thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được học từ họ Rồi chúng ta lại có cái gì? Có cái mà họ đã chắc gì có như của chúng ta đâu Và đặc biệt, ở thị trường chúng ta, chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta am hiểu về thị yếu của người Việt Nam nhiều hơn. Tôi đang muốn nói, ở thị trường trong nước. Và chúng ta trên thị trường của mình, với những kinh nghiệm và thấu hiểu được thị trường của mình nhiều hơn, thì chúng tôi cho rằng cũng không có gì là ngại lắm. Nếu như chúng ta bình tâm, chúng ta nghiên cứu rất là kỹ để chúng ta có một định hướng tốt, thì chúng tôi cho rằng là chúng ta kịp thời phải... Đầu tư làm sao những cái căn bản nhất để xây dựng được một cái bệ nó thật là bền vững để mà chúng ta bắt đầu từ bệ bền vững đó để chúng ta phát triển đi lên thì chúng ta sẽ thành công. Chúng tôi cho rằng đào tạo nguồn nhân lực là một trong vấn đề rất quan trọng và chúng ta sẽ có một đội ngũ công nhân thật lành nghề và như vậy thì chúng ta sẽ không gặp khó khăn nhiều khi mà phát triển.
3: Vâng, cảm ơn bà với những chia sẻ cùng Cà Phê Doanh Nhân tuần này.
4: Tôi với vai trò là một nhà sản xuất trong một làng nghề truyền thống có gần nghìn năm tuổi, thì chúng tôi rất là cảm ơn thính giả đã quan tâm đến những dòng sản phẩm của gốm sứ bát tràng. Bát tràng luôn luôn hân hạnh để đón quý vị, các khách hàng yêu mến sản phẩm của chúng tôi.
3: Vâng cảm ơn bà, cảm ơn quý vị, thính giả đã chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt
1: Nam và doanh nhân Hà Thị Vinh trong Cà phê Doanh nhân đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình này do biên tập viên Phạm Hạnh và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.